0: Nieuwe aflevering van Vivo Valentine. Yeah! <laughs> Zitten we er klaar voor. Ik ben helemaal klaar. Ik heb, gisteren heb ik uh, uh, Poppacast ontdekt. En dat yeah. is een guy, En een guy die live, uh, niet live. Peter. Maar,
1: yeah. Hoe heet hij? Peter.
0: Peter. Ja. En hij doet reviews van onze uitzendingen. Doet daar twee uur over. En... Peter, ik bedoel, ik, ik, ik neem aan dat je dit kijkt. Mijn complimenten voor je shit. Maar ik vond helemaal geniaal dat hij... hebt bestelt op een gegeven moment eten. Een soort tacos <laughs> en zo. Ik heb één ding geleerd met, met eten. Als je twee dingen tegelijkertijd doet... waarvan één van die dingen eten is... dan geniet je niet van het eten. Hmm. Weet Je je kent toch dat je... haal je een broodje ergens een veugje... een leuke broodje een veugje op, en dan zit je een gesprek te voeren met iemand... en dan broodjes op. Yeah. Daar heb je helemaal niet van genoten. Yeah. Ik zie hem een soort taco of een burrito naar binnen werken... dat ik <laughs> tijdens, het, tijdens zijn luistering... Ik denk van je genieten niet van, doe je. Mm. Dus. Uh, ja, het is ja.
1: met belangrijke zaken.
0: Geniet gewoon van je burrito's, Als je, als je, als je de reviews doet van Vivo Wellington aan.
1: Ja, leuk. Het duurt al heel lang. Volgens mij echt al vanaf uh, bijna het begin. Oh ja, ik heb ja. het
0: gisteren pas voor het eerst voorbij zien komen. Ik weet ook niet waarom. Maar, uh, maar goed, ik zag het voorbij komen. Ja, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen, uh, Justin Trudeau, uh, de zoon van Fidel Castro.
1: <hijen> ja, alleen maar goeie.
0: Ja. Het ding is, ik had het wel eens eerder gehoord. Ja. Ik dacht van wat is dit nou voor crazy conspiracy bullshit. Mm -hmm. Maar um, nu, omdat Trudeau zo'n opspraak is, zie ik heel veel mensen dat tweeten. Ik denk, ik Google het eens. Dus. Maar uh, die dat shit is... heel veel mensen
1: tweeten wat, dat hij de zoon van ja, Castro is. Ja, allemaal memes. Ja. Dat hij de zoon van Castro is
0: inderdaad. En, en ik had zoiets van, ja, wat is dat nou voor, voor onzin? En ik zat het te zoeken. En, maar die, dat bewijs is echt overweldigend. Mm. Dus wat er gebeurde, de vader van... Um, uh, hoe zou ik het zin? zeggen? Ja, ja dus de, niet de, de biologische de, ja. vader van uh, Trudeau, maar, maar zijn, 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 zijn vader op papier.
1: De man van zijn moeder.
0: De man van zijn moeder was, en, uh, was heel erg goed bevriend met Castro. Zij Gingen heel veel ja, naar elkaar toe en chillden in het Caribisch gebied. En uh, de moeder van, uh, van Trudeau, die, uh, die had wel een oogje op Fidel en ze deden allemaal swingerfeesten en uitwisseling shit. Dus <laughs> um, qua timing maakt het ontzettend veel sens dat op een gegeven moment, toen zij hun huwelijksreis deden naar uh, Cuba, uh, waar allemaal foto's zijn dat. Uh, de moeder van Trudeau... een soort van ja omarmd staat... met uh, Fidel Castro. Um, ja, toen is... Uh, dus Trudeau ergens verwekt. Maar dan zie je die foto's... van ja. hoe Castro eruit zag... Mm -hmm. en Trudeau eruit zag. Dan dus die leeftijden ongeveer gelijk na twee druppels water, ja. echt twee druppels water... dat ik echt zie dat van, fuck man, Trudeau is gewoon de zand ja, van Fidel Castro. Ik
1: heb, ik heb die foto met die vergelijking wel eerder voorbij zien komen... maar ik dacht inderdaad van, ja, oké, okay, whatever. Al moest ik wel zeggen, van het was echt unc uncanny gewoon... hoe heel dit zo elkaar leken. Maar jij ja, stuurde dat verhaal erachterdoor en dan dacht ik van, oh ja, oké, okay, het makes sense. Wat hebt heeft ook een of ander ode gehouden voor Fidel Castro... bij het overlijden van Fidel Castro. Dat wist ik helemaal niet, dat las ik in het artikel. Oké, okay, uh, ja, 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 ja. Waar het dus echt helemaal lopend was over wat voor man... Uh, Castro geweest is voor, uh, voor de wereld en voor ja. zijn volk en zo. Uh.
0: Nou ja, zowel zijn vader als zijn moeder, um, dus zijn, zijn, zijn vader op papier, als zijn moeder, waren groot. Uh, uh, laat ik zo zeggen, fan is het niet is het verkeerde woord, maar ze waren. ze aanbidden echt Castro. Hmm. En ze hadden echt zoiets van: ja dat is de toekomst waar de wereld heen moet. Hmm. Weet je? Dus dat, dat Trudeau helemaal opgevoed is in dat. Ja, met dat marxistische idee van hoe de wereld gerund moet worden. Dat is niet, ja, is niet meer dan logisch. Mm, weet je, dat mm. uh, heel interessant. Is. Ja. Dat is iets van, wat is dit nou weer voor Rabbit Hole? Maar goed, okay. en,
1: en sowieso wel interessant. Want ik, uh, we hebben het volgens mij niet echt over gehad. Over de, over de truckers in Canada we hebben we het over
0: gehad. Ja, nee, we hebben het niet over de truckers gehad. Honk honk. Wat want het is, gebeurt er
1: Dat is natuurlijk nu de reden dat dit soort dingen weer boven water komen. Omdat, uh, omdat hij natuurlijk in, in de spotlight staat van ja toch wel volgens mij een heel groot protest uh, ook al zegt hij zelf een paar, een paar enkele Fr mensen de French
0: minority ja, ja, dat zoiets, hij gezegd, ja dat heeft hij gezegd dat hij gezegd. het is een French minority het is niet een French minority dat is duidelijk want het heel Ottawa en is nu ook gigantisch eigenlijk heel Canada ik bedoel niet heel Canada dat is natuurlijk een gigantisch land maar alle bewoonden, alle noem je het? Bevolkingscentra, daar zijn protesten. Mm -hmm. Grensposten zijn afgesloten uh, met Amerika. Um, Amerikanen net over de grens doen mee. Ook. Dat vind ik ook nog zo'n. Nee, het is gewoon, het werkt als, als een lopend vuurtje mm -hmm. gaat dit protest er uh, rond. Uh, en ja, eigenlijk alles wat de overheid probeert te doen, nu wordt er weer benzine in beslag genomen, weet yeah, ik veel wat. Ja, ik zag, ja. Het is, het werkt alleen maar averechts, Nu ja, loopt iedereen met met lege jerrycans, jerrycans. Ik zag, of met water rond, ja. of whatever. Dat, um, ja, het is maar, alleen
1: maar grappig. Maar ook mooi in dat het, uh, de, de stad in Ottawa maakt gebruik van uh, bedrijven uiteraard... Om, men, om auto's weg te slepen. Dus ja. dat is allemaal contact. Ja. En uh, de helft zei, ja, fuck joh, we gaan niet doen. Ja. En degene die wel kwamen, die gingen meerijden in, uh, in de optocht. Ja, ja. Uh, Heel geniaal. veel zeiden ook van, nee,
0: hey, we hebben corona allemaal. We ja. kunnen niet slepen. Nu. <laughs> ja. Ja. Nee, het is, wat dat betreft heb ik het idee van, het is klaar. Het ja. is gewoon, ik bedoel, ja. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van... We zijn gewoon ook twee jaar in het uitrollen van een autoritaire agenda. Mm -hmm. uh, het is logisch dat je dit soort protesten krijgt. Uh, wil niet zeggen dat het klaar is. En je ziet het bij ons. Uh, je ziet dat de druk toeneemt op het kabinet en zeker op Kuipers. Maar 2G, 3G, 1G, weet ik veel van G, het gaat niet weg. Het blijft. Het, het, weet je, er komen dan versoepelingen Nou, Het wordt treuriger en treuriger. Het is echt. Ongelooflijk dat het, het, het thuiswerkadvies komt te vervallen. Dat, zo, dat is het niveau waar we op terecht zijn gekomen. En dat wordt dan als een versoepeling. Niemand hield zich aan, een, aan dat advies. Weet je? Ik bedoel, dat was, iedereen had dat was ook
1: een nieuwsbericht. Na nou, kwart van de mensen die uh, hield
0: zich. Oh, ja, ja, was er een advies, joh. Joh, ja. je meent het. Dat, uh, ik wou dat, dat, dat het betalen van belasting een advies werd. Ja, ja. Dat, uh, dat zou wat zijn, maar, maar het
1: is niet alleen, niet alleen dat, toch? Want ik heb wel het idee dat er dat maar, een, een nieuwe wind door de media heen waart. Ik weet niet wat het is, ik ben altijd heel sceptisch als zo'n omslag ja. plaatsvindt. Maar je ziet sinds een paar weken dat de, de berichtgeving wel verandert. Het was eerst gewoon continu zo'n live blog bovenaan ja. met dit wat er gaande is. Zoveel besmettingen, zoveel mensen in het ziekenhuis en ook al was dat los van de besmettingen, de rest stelde niks voor... was het wel elke dag bovenaan in het nieuws. Ja. En voor mij een week of twee geleden zag ik in één keer ander nieuws bovenaan staan. Ook langer dan een minuut. Ja. Dus het lijkt wel dat de berichtgeving verandert ziet dus ook wat meer protest dat die actie van uh, mona keizer yeah, ja en haar, uh,
0: o, 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 onverdeeld
1: dat is, open ja dat onverdeeld is. open ja met 800.000 handtekeningen maar los dat het moet doen er zijn vaker petities en zo maar het wordt ook genoemd in de media ja er wordt ook gezegd van 300.000 nu 500.000 dat heb ik niet eerder gezien dus ik weet niet wat het is en ik deel dat ook op twitter en mensen zijn heel sceptisch over ze van ja dit zijn mensen die nu dit excuus aangrijpen om uh, of deze petitie aangrijpen om zeg maar Oh. De maatregelen te gaan versoepelen. Ik weet mm. niet wat waar is. Maar mensen zijn er ook heel sceptisch erover. Maar ik vind het interessant dat de, de mediabeeld verandert wel.
0: Ja, nou ja, ik, 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 eerlijk gezegd, ik, ik geloof het nog niet. Wat ik eerder geloof, is dat, laat ik zo zeggen, ik zie het terug in opiniestukken. En ik kan me voorstellen als je een columnist bent voor een krant of weet ik wat, dat je. Ja, je bent wat meer op zoek naar onderwerpen. En dit zijn onderwerpen waar je niet echt omheen kan. Dus ik denk dat in die opiniestukken komt dat dan ongeveer terug. En een goed voorbeeld vind ik. Uh, um, en dat was een partij. Ik, ik bedoel, ik heb ooit gewerkt voor, voor BNR Nieuwsradio. De Cryptocast gemaakt, podcast. Um, en toen zag ik al hoe, hoe politiek gekleurd ze keken naar een onderwerp als Bitcoin. Waarbij mm -hmm. wij spreken. Weet je, ik bedoel, dan zie je gewoon van het FD. Dat is de FD-mediagroep. Uh, dat ik bedoel, dat. Dat zit gewoon in de zak bij de bankaire sector en de financiële industrie. En daar komt zoveel geld van binnen in de vorm van advertenties. Dat er is helemaal geen ruimte is om te praten over Bitcoin. Toen, in ieder geval, misschien nu een klein beetje. Maar als ze er nu iets over zeggen, is het voornamelijk negatief. Mm -hmm. Maar um, uh, hoe heet ze? Uh, Marianne Zwagerman schrijft een column voor BNR Nieuwsradio. En daarin had ze dat onderzoek aangehaald uit Japan. waarin werd gesteld dat Iver McThien werkt. Sorry jongens, Ivermectine werkt. En uh, dat is, was brede genoeg voor BNR... om die hele column hmm. niet uit te zenden. Daar zijn we nog maar. Hmm. <laughs> Dit is BNR Nieuwsradio. Dit was, ik, ik weet, het is een commerciële zender. En uh, uh, AstraZeneca en Pfizer uh, betalen daar podcasts. En uh, ze hebben een soort BNR gezond. En dat wordt letterlijk door AstraZeneca betaald. Um, ja, ik kan me gewoon voorstellen dat, uh, uh, dat er wat dat betreft gewoon zoveel financiële belangen zijn... dat ze zoiets hebben van, ja, we gaan niet Iver Ivermectine uh, promoten. Ik heb gewoon zoiets van, ja, het probleem is dat de waarheid... Uh, is de afgelopen twee jaar uh, echt een soort van... ja, die is in het gedrang gekomen. Mm -hmm. En dit soort mediapartijen, ik bedoel, ik heb... Ik, ik werk al 30 jaar in de media. En er is al één ding, dat was altijd heilig vroeger... en dat is dat de salesafdeling en de hoofdredactie van elkaar gescheiden zijn. Mm. En dat is al lang niet meer zo. Mm -hmm. dat is, je ziet het gewoon hier, weet je. Ik bedoel, wat kan het weet ik, van de hoofdredacteur van BNR schelen... Uh, wat, uh, wat Marianne Zwagerman over Uvrede.diene zegt... waren het niet dat het financiële gevolgen heeft... en dat zijn targets niet gehaald worden. Mm -hmm. Dus ik heb wat dat betreft heb ik zoiets van... ja, BNR Nieuwsradio en FT Media Groep fucking waardeloos. Weet mm -hmm. je? Ik bedoel, ik ja, het, het zijn, het zijn klants uh, en en niet alleen zij, maar kijk, aan de ene kant heb je de commerciële partijen, die zijn allemaal uh, worden die eigenlijk gestuurd door advertentieinkomsten. Dus wie betaalt die bepaalt. Nou, dat 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 is één. De rest is door de overheid uh, gefinancierd uh, en nou ja, daar geldt ook wie betaalt die bepaalt. Dus mm -hmm. Ja, ik, ik, ik denk hier en daar een opiniestuk maakt nog geen lente of zo.
1: Nee, nee niet in de zin van dat de media nu uh, in één keer wel zijn werk doet natuurlijk. Maar dat, ik vind het eigenlijk met dit verhaal als achtergrond des te opvallender dat ze dit soort dingen wel publiceren en afgelopen twee jaar niet.
0: Ja, nou ja, het was afgelopen twee jaar zo bar en boos dat dit inderdaad aanvoelt als een
1: frisse wind. Uh, ik ben gewoon heel Erg sceptisch. Maar in, in de zin richting wat er met de maatregelen gaat gebeuren... of de, de, de verbetering van de media? Want die tweede, dat, dat is niet wat ik probeerde te zeggen.
0: Nou, die, 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 die corona, dat corona-toegangsbewijs moet weg.
1: Ja, precies. Dat ja. is de
0: basis van, die, uh, van de manier waarop zo meteen... dat uh, AID, dat digitale, uh, die digitale identiteit ja. er geramd gaat worden. En daarom gaat het niet weg. Daarom krijgen we het thuiswerkadvies komt te vervallen. Maar het fucking meest onzinnige corona-maatregel... namelijk dat... dat die QR-code, die letterlijk... Ik bedoel, sorry, maar als jij... Gevaccineerd bent en corona krijgt, wat in mijn omgeving overal gebeurt. Iedereen die die booster heeft, wordt opeens ziek. Weet je, die heeft dan opeens corona en uh, die testen nog gewoon uh, uh, of die testen positief en die krijgen gewoon een, een, behouden een groene QR-code. Mm -hmm. Sorry, maar dan werkt je fucking shit niet meer. Weet je, en dan is het gewoon klaar over en uit. weg, weg met die rommel. Maar nee, want uh, er moet nu nog 29 miljoen bij, want het moet nog een jaar uitgerold worden hè? en uh, weet ik van waarom omdat het zometeen onderdeel gaat uitmaken van je EID. En dat, um, ja, dat is treurig. En ik, ik zie dat niet zomaar stoppen.
1: Nee, dat, dat denk ik ook. Dat is denk ik nou, ook de volgende stap nu. Uh, dat is natuurlijk de hele uh, petitie van onverdeeld open gaat erover. Dat is namelijk open zonder ja. coronabewijs. Dus dat is op zich ook weer mooi dat dat dan nu wel aandacht en tractie krijgt. Maar goed, of het gaat gebeuren is een tweede. Want ik heb ook al berichten gezien van de EU die zeggen... We moeten met vliegverkeer... De komende jaar nog wat uh, zeg maar die maatregelen houden. Ja, toen reageerde iemand ook al van ja, dit is waarschijnlijk net zoals met 9-11, dat is tijdelijk en dat blijft al blijft voor eeuwig ja. de, de, rest, de rest van je leven zo. Uh, en hetzelfde geldt. je hebt nu natuurlijk dit weekend, uh, zaterdag, dat uh, de nacht staat op. Dus de, het, het nachtleven, dat heeft gezegd, het is genoeg. Ja. We zijn twee jaar dicht, we gaan nu open. Ja,
0: met een coronatoegangsbewijs. Ja,
1: dat zijn dingen, inderdaad, met een coronatoegangsbewijs. Dus ja. we gaan nou open uh, tegen de regels in en vervolgens wel nog inderdaad dat coronatoegangsbewijs uh, vragen. Ja. En dan denk ik van, ja, de politie heeft dus van, vandaag aangegeven, uh, vandaag woensdag. Um,
0: maar dit is allemaal politiek. Dit is gewoon letterlijk. Ik, ik weet zeker dat die koninklijke horeca Nederland... die gaat met Kuipers zitten en die zegt van... we zijn het zat, we willen open tot twaalf uur of weet ik wat. Uh, en dan zegt Kuipers, ja, dat is goed. Maar dan ga je wel, corona toegangsbewijs... Ga je, en dat gaan we niet handhaven, dan mag je open.
1: Ja, dat, nou, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat is ook waar ik over aan het speculeren was. Want waarom ga je open met dat toegangsbewijs inderdaad? En de ja. politie heeft al gezegd dat ze niet gaan controleren. Nee. Maar ik ben net ook wel bang dat zie je dus ook... omdat ik net het artikel te lezen van... de politie um, gaat niet handhaven aanstaande zaterdag... Mm -hmm. Dus mochten er club-eigenaren kijken, gaan dan ook niet controleren op QR-bewijs... want ze gaan toch niet uh, boetes uitdelen. Maar daar, de reactie van mensen op, op dat medium... Die, zie je gewoon dat, ze, dat, dat er nog steeds heel veel mensen zelf zijn ga, gaan pleiten nu voor dat QR-bewijs. En dat is volgens mij wel wat, je, wat nu de afgelopen twee jaar gewoon gebeurd is met die angstpropaganda... Is dat heel veel mensen uh, er zelf voor staan nu? Voor ja, maar ze zijn
0: geïnvesteerd in dat in en narratief. dat narratief. Ja. En ik denk en dat is het uh, um, dat is het stomme met die mondkapjes ook dat op het moment niemand draagt het en dan is het opeens weer verplicht tussen aanhalingstekens... en dan zet iedereen het op Een soort van zo wordt er geluisterd en de overheid. de overheid knipt in zijn vingers iedereen die springt in de, in de houding en zet zijn mondkapje braaf op en ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp niet dat het. En dat, dat vind ik zo raar. Weet je dat, dat? Nederland is niet het land wat ik dacht dat het was. Ondanks dat ik zeker weet dat er misschien wel tussen de 3 en 5 miljoen Nederlanders wakker zijn, weet je, die zien wat er gebeurt. Zoals Gideon van Meijeren zegt, van die zijn streetwise en die mm -hmm. laten zich niet uh, bezouden Ik geloof dat direct, weet je, dat dat meespeelt. Dat als je niet ontvankelijk bent voor bullshit, dan zie je door zie je dit gelijk, mm -hmm. weet je. Dus, uh, maar goed, helaas, het merendeel van de Nederlanders is volledig ontvankelijk voor bullshit. En zelfs als ze misschien snappen van ja, oké, okay, dat het maakt niet helemaal sens en het narratief en weet ik wat het maakt niet helemaal sens, dan hebben ze gewoon zoiets van ja, maar dit is, het, dit is het verhaal waarin ik geloof. Dit is hoe Nederland er nu uitziet. En ik, ik heb zoiets van: ik, het, het, ik vind het benauwend want het gaat maar niet weg. Mm -hmm. Weet je? En ondanks dat ik steeds meer mensen zonder mondkapjes zie in de winkels, um, het merendeel heeft nog gewoon zijn luier voor zijn bek. En, dat, dat, <laughs> dat, ja, en ik snap het niet. Want er is geen groter um, uh, symbool voor je bek houden. Dan een mondkapje ja. dragen. Ja. Het is de overheid die zegt van jij moet gewoon je bek houden. Ja. En dan, 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 dan zeg je oké okay, en dan doe je braaf je mondkapje op. Weet je? Het scherp? want er kwam een keer een vrouw in de winkel naar me toe en die, die wilde tegen me zeggen dat ik geen mondkapje op had. En in plaats van dat ze uh, dat dan ook daadwerkelijk zei, mm -hmm. wees ze zo naar de mondkapje. Mm -hmm. Weet je? Dus ik zeg van ja, praten lukt ook niet meer met dat ding voor je bek. Weet je. Ja. Dat is echt. Dat is heel raar gewoon. Dus mensen, ja, die wijzen alleen nog maar van ja, maar dit is hoe ik. Hoe ik hierin sta. Mm. Fucking vreselijk, man. Ik, 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 ik wil vrolijke dingen. Um, ik, ik, doe, ik moet er ook om lachen, weet je. En ik vind het belangrijk om er vrolijk over te yeah. doen. Maar Jesus Christ, af en toe <laughs> dat, ik, dat ik gewoon zoiets heb wat is dit voor land, man? Waarom zijn mensen zo, zo, zo van goede trouw of
1: zo? Ja, ik weet het niet. Het is. Um, ik denk. Wat interessant is, wel die rol van de media die je net schetste over uh -huh. nou je ja, eigen ervaring bij BNR. En wat, wat, wie betaalt bepaalt. vind Dat, dat hebben we uh -huh. eerder over gehad. Ik vind het raar dat dat vallen the money idee. Ja. Wat vroeger volgens mij bijna elke journalist of elke kritische denker gewoon uh, aanhing en uitzocht. dat dat nu totaal verdwenen is. En Als je ja. kijkt naar hoeveel geld er stroomt vanuit van de farmaceutische industrie naar media. Ja. Was, ik was uh, naar, naar, naar veelvuldig. Uh, op vervuldig advies van jou... Aan, naar de No Agenda podcast aan het luisteren ah, uh, gisteren. vet, ja. De laatste, en dat ging... Uh, of, nee, die en die van Tom Woods trouwens. Ah, oké, okay. uh, Tom Boots met Adam Curry. Met Adam Curry. En daar um, vertelde Adam Curry ook... Over de. Nou, het ging over Amerikaanse media. Hij is natuurlijk een Nederlander verhuisd naar. Of is hij een Nederlander? Hij is Amerikaan officieel. En dan heeft hij teruggegaan.
0: Ja, want zijn vader werkte bij de CIA of zo. En hij oh, was gestationeerd in Amsterdam. Maar ja, zoiets. Dat was wel grappig. Want
1: hij heeft best wel een, uh, een, een, een rijk verleden. Dat wist ik helemaal niet. In de media ook. Uh.
0: Ja, maar ik, ja, ik, ik, weet, ik weet niet. Maar ik ben opgegroeid met hem ja, als ik... presentator van Countdown en zo. Weet je? En ik heb zelfs nog een keer met hem ontmoet. Omdat wij wilden een soort. Je had een website. En was de eerste website die video deed. Dat heette heavy.com. Het uh -huh. was ook heavy vanwege het dataverkeer. Yeah, toen. Yeah, yeah. En iedereen had nog een inbouwverbinding. En wij wilden dat in het Nederlands doen. Mm -hmm. En toen hebben we met hem gezeten daarover. Oh, en uiteindelijk zijn we toen Blammo begonnen. Het was, eerst was dat een website. Mm. En uh, dat, to, ja, toen, toen hebben we met hem Curry daarover gezeten inderdaad. En via via, omdat hij een bitcoiner is. En de bitcoin community is heel klein. Mm -hmm. um, ja, is het, het is een klein wereldje. Yeah. Dus dat, um,
1: ja, maar, maar hij was ook al heel, heel veel bezig met... Inderdaad, met um, met podcast en met, 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 met radio en met, met media. Dus ik vond hij zei van ja. Um, alle grote televisiekanalen, maar, en ook Fox zei die van. die zitten gewoon in de zak bij de farmaceutische industrie. En ja. daarom zie je dus ook een hele eenzijdige berichtgeving. En ik vond het heel interessant. want dat is natuurlijk ook een beetje. nou ja, goed, wat, wat, wat we met deze podcast doen. maar hij schetste heel goed naar die. Uh, die opkomst van andere media. Ja. Je, je, je hebt sowieso natuurlijk kranten en televisie. Daarna kwam. Social media, maar goed, die zit in dezelfde... voor mij heet dat de Truth News Initiative uh, hoek. Oh, ja, ja. Maar het ja, ja, gereguleerde ja, okay. nieuwshoek uh, uh, zitten zij ook in. En je hebt nu uh, de Joe Rogans en de Tom Woods en de Corbett's en de Viva Valentine uh, shows, uh, die wel, zeg maar... Die, die eigenlijk oude rol van de media aan het oppakken zijn en ja. onderzoek doen. Ik vond het een heel... En ik vind dat... Nou goed, dat is wel wat mij ook uh, hoop, uh, hoop geeft, is dat... Mensen steeds meer naar dat soort uh, initiatieven luisteren. Maar dat gebeurt toch
0: ook? Ja. Ik bedoel, Joe Rogan is natuurlijk met zijn 11 miljoen gemiddeld. Uh, ja, ik wilde de best beluisteren, maar ik, ik heb juist zoiets van alles wat daaronder zit bij elkaar opgeteld. Ja. Vele malen groter. Mm -hmm. Er is zoveel. En dat vind ik zo tof, hè, omdat vorige week hebben we natuurlijk. Uh, zijn we best wel in de, naar de basis gaan kijken van wat is libertarisme, wat is kapitalisme mm -hmm. En dat soort informatie... was gewoon heel erg moeilijk te vinden... Uh, een aantal jaar terug. Mm -hmm. dat ik, er wordt hier, hiernaast wordt een vloer ja. gezaagd. <laughs> en ik denk dat je het niet hoort thuis. Maar dat, uh, hey, vandaag, vandaag is de laatste dag dat dat gebeurt. Mm -hmm. Dus uh, nee, ik hoop ook dat we hier nooit meer last van hebben. Maar anyways... Um, ja, nee, informatie is toegankelijker. En ik heb ook het idee van veel meer mensen zullen begrijpen... Van dat kapitalisme niet iets is van ik, ik, ik en de rest kan stikken... Mm -hmm. iets wat ik in de comments terugzag. Ja. Maar juist een, uh, uh, een, een, een manier om iets te doen wat goed is voor jezelf... en bijdraagt aan de samenleving, mm -hmm. in plaats van alleen maar voor de samenleving. Mm -hmm. En dat, uh, met, waardoor het slecht gaat met jezelf, waardoor het slecht gaat met iedereen. En dat, dat idee, dat, dat, ja, dat is nu veel makkelijker te vinden. En ik, ik was van de week te gast bij de Holland Gold mm -hmm. podcast met Paul Buitenk En mm -hmm. ook daar ging eigenlijk alleen maar daarover, over vrijheid. En ja, als ik ook de reactie zie, dan zie ik van, voor, toch voor veel mensen is dat nieuw, weet je. Die hebben dat, omdat je dat via de reguliere media, krijg je dat nooit te horen. Weet je, zelfs de, en de maakt niet uit of ze nou links of rechts en dan weet ik van wat. Het is allemaal hetzelfde. Dezelfde content. En dat vind ik ook zo tof. aan, aan dat idee van de Libertarisch. Die zijn niet links of rechts. Mm -hmm. je, je hebt die meme toch ook van die van die twee uh, mensen die praten... en dan zegt die een tegen de ander... wat heb je gestemd? En dan weet ik van zegt hij Biden of zoiets. En die andere... en jij nou Ron Paul of de libertarische kandidaat. En dan zegt die andere... Zegt van ja, dan maak je geen schijn voor kans. En dan moet hij lachen. En dan zegt hij, nee, dat klopt. Weet je? En juist de, de, de vrolijkheid... waarmee de libertarissen accepteren... dat ze politiek gezien... Mm -hmm. natuurlijk altijd in de minderheid zullen zijn. Omdat dat is hoe het systeem werkt. Yeah. Behalve de reden waarom lacht hij. Omdat het is een grassroots movement. En het komt van de bodem naar boven. Verborreld en het is niet te stoppen. En dat is, uh, uh, de, ja, politiek is, de, de, dat is het laatste bastion wat uiteindelijk veroverd wordt. Maar...
1: Het is wel grappig, want uh, um, ik zag Larry Sharp, het was een kandidaat voor de Libertarian Party, in, voor gouverneur in New York. Ja. Die reageerde op een um, reactie wat, wat hiermee te maken heeft. Want de LP wordt altijd gezien als een partij die geen kans heeft in Amerika, uh -huh. uh, maar ook als een partij die ervoor zorgt dat een van de twee andere partijen het niet wordt. Ja, ja ja dus aan de ene kant is het een hele in, insignificant partij ja. aan de andere kant zijn ze uh, berucht genoeg zeg maar om de verkiezing te stelen van dan wel de republikein of dan wel de democrat. Het ligt eraan wie het zegt maar dat heb je links
0: dat heb je bij Bernie Sanders heb je dat ook wordt ook van gezegd doordat mensen op Bernie Sanders stemden en niet op uh, wat was het Hillary uh, in de tijd heeft Trump gewonnen
1: ja het wordt, wordt altijd aangehaald maar ik vond het grappig want die Larry Sharp die zei van ja we zijn dus een een Schröding, Schrödinger's party zeg maar we zijn zowel niet uh, invloedrijk als zowel heel. Heel erg invloedrijk, ja. uh, maar goed, ja, dat uh, het is inderdaad niet. Ik, ik merk het ook, en dat is ook het leuk van die podcast van deze podcast. En ik merk dat uh, um, dit meer bereik heeft dan zeg maar de politiek beweging van de LP. Ja, uh, want politiek gezien is, blijft het toch een beetje een, een, een vreemd verhaal dat je pleit voor minder of geen politiek en dan via politiek dat wil bereiken. Zeg maar, ja, goed, ik, ik vind dat je alle. Um, uh, ik zeggen dat alle wegen die er zijn moet, uh, moet uitproberen... om die vrijheid die, uh, nou, die we voorstaan te, te bewerkstelligen. Mm -hmm. uh, maar goed, dat heeft inderdaad in, in, zowel in Amerika als uh, in Nederland... of andere landen, want het is namelijk een wereldwijde beweging. Er zijn heel veel zusterpartijen wereldwijd. Uh, ja. Australië, Engeland, uh, nou ja, Nederland, Amerika. Zuid-Amerika ook. Zuid-Amerika zijn trouwens best ook effectief in die grassroots-beweging. Daar hebben ze, ik weet niet meer meneer, dat was... een paar jaar geleden, die, die uh, zittende president uh, um, voor mij ook afgezet, of niet afgezet, maar in ieder geval door hun beweging. Oh ja? Welk land was dat? Brazilië. Oh ja? een hele populaire beweging, en die was van eigenlijk de Students for Liberty. Dat oh, hoe heet het. die
0: guy ook weer? Uh, God. Nu heb je Bolsonaro, en daarvoor had je... al huh, oh, iets. Uh,
1: Ik weet niet meer. Fuck. Dat Jamie! Je, je... Ja, yeah. <laughs> <laughs> ze hebben mensen aangemeld voor de Jamie. Ja, uh, we hebben Jamie. echt een Jamie nodig. Yeah.
0: Jesus <laughs> Christ, het wordt steeds erger.
1: En nou ja, de, um, maar dat, dat is inderdaad, denk ik... Um, ja, dat, dat is volgens mij gewoon het, het allerbelangrijkste. Dat is dat die grassrootsbeweging. Je ziet dus dat uh, partijen zoals de Students for Liberty... wat dus een wereldwijde studentenvereniging is... die niet zeggen dat ze... Libertarien zijn, maar ze zijn het wel. Ja. Express willen ze dus een beetje de politiek op, op de achtergrond houden. In Nederland Paul Buitink is trouwens de oprichter van de chapter van uh, Students for Liberty in, uh, in Amsterdam. De jongere
0: partij, dus ja, de jongere afdeling van de libertaire partij, toch?
1: Ja, het was niet, niet een jonge afdeling. Het heette Leib, dus uh, liberale Jongeren platform. Oké. Okay. Um, en dat, maar dat is eigenlijk een afdeling van Students for Liberty, maar was en ook een soort van de onofficiële afdeling van uh, de libertaire partij, de libertarische partij toen nog.
0: Die president heette Lula. 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 Daarom, is het,
1: daarom ik zit, wist ik <laughs> dat het zoiets was. Daarnaast zijn er nog
0: wel een boel andere presidenten geweest. Maar ik dacht dat Lula, degene was die is afgezet door... Uh... Hoe lang geleden was dat? Hij was tot 2010 was hij president. Daarna kwam Dima Rousseff, een dame. Daarna Michel Temer. Nooit van gehoord. Die heeft dat twee jaar gedaan. En nu hebben we dus al drie jaar Bolsonaro. Hm. Maar nou goed, oké, okay, fuck it. Maar uh, nee, die grassroots movement... dat, dat is uh, absoluut... Uh, um, denk ik, de weg naar... Um, um, naar vrijheid. Mm -hmm. um, en wat ik er zo tof aan vind... is dat die altijd onderschat zal worden. Dus het effect van een grassroots movement... wordt altijd onderschat. Mm -hmm. Dus uh, net als bijvoorbeeld... Um, um, uh, hoe heet het? Uh, Occupy Wall Street... een grassroots mo movement was die insloeg als een bom. Ze hebben uiteindelijk helemaal... Ja, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gewoon, ze hebben eigenlijk alleen maar gewezen naar de bankiers... en gezegd van, jullie zijn de oorzaak van dit probleem. En die, zijn zich, die bankiers zijn zich zo de pleuris geschrokken... dat er vervolgens alles uit de kast is gehaald... om dat narratief om te buigen. En dat zie je nu ook. Weet je? De bankiers zijn in het hele corona-verhaal niet te vinden. Terwijl de in, aanstaande implosie van ons monetair systeem... of eigenlijk is dat al gebeurd... Um, dat, dat, dat is hun schuld zij hebben dat gedaan Dat is vanaf 1971 is die geldprinterij die is in overdrive gegaan en dit is, dit is het logische resultaat mm -hmm. daarvan en het zijn de bankiers die dat gedaan hebben het zijn ook de bankiers die de, de, de AID en, en onze uh, uh, ja, volgende stap in dit marxistische plan of eigenlijk in het Fabiaanse plan uh, moeten uitdoen het is door de bankiers bedacht, die spelen daar een centrale rol in Alleen toen uh, de Occupy Wall Street uh, ging wijzen naar de bankiers, toen hadden de bankiers iets, we moeten iets doen. En uh, het antwoord daarop is dus Black Lives Matters. Dat is een door Marxistisch. Um, um, hoe zal ik het zeggen, uh, hoe heet die dame die dat heeft opgestart. Zij is ook de. Um, zij zit ook bij de Young Global Leaders van het World Economic Forum.
1: Ja, ze is nu weg, toch? Die, ja, dat um... zou kunnen
0: ja. Maar in ieder geval die, um, die Occupy Wall Street gasten zijn helemaal in dat Black Lives Matters narratief gerold. En ja, de vijand is nu racisme. Patrice uh, Colors. Ja, die ja. inderdaad, ja. Dus de vijand is nu het racisme. De vijand is niet meer de bankiers. Mm -hmm. Dus dat, dat hebben ze heel succesvol gedaan. Mm -hmm. um, maar zo zie je maar van oké, okay, de ene grassroots movement volgt de andere op, weet je. En nu zie je, nu komt dus, bitcoin is eigenlijk ook een... Uh, antwoord op die crisis in 2008. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het uh, uh, libertaire gedachtegoed ook een antwoord is. Ik bedoel, dat bestaat natuurlijk al heel lang, maar de hernieuwde uh, um, populariteit ervan is een antwoord op wat er het autoritaire uh, beleid, wat er vanuit de EU wordt uitgerold, mm -hmm. eigenlijk wereldwijd wordt uitgerold. Dus dat, die grassroots uh, ontwikkelingen zijn fantastisch en mm -hmm. uh, ze zijn altijd decentraal. En je ziet dat ook in de media, dus weet je. iedereen die begint een podcast. En fuck it, weet je. En dan worden de drie worden er geband van YouTube. Maar daar staan er zes nieuwe springen om, ja. om, de, om de vlag op te pakken. Mm -hmm. Dat is super tof.
1: Ja, het, het was trouwens misschien. Uh, het was de Free Brazil Movement. Ja. Het movementen Brazil lieveren. En dat was. Uh, zij hebben meegeholpen met de impeachment van president Dilma Rousseff.
0: Oké, okay, die kwam na uh, Lula inderdaad. Ik, volgens mij, ik kan me ook herinneren dat Lula, is door, Lula de Silva is door corruptie op een gegeven mm -hmm. moment opgestapt. Die had, er was ook iets met de ene van haar fotomodel wat hij geneukt had. ik ik het was allemaal, het was typisch uh, Zuid-Amerikaans. En uh, ja, en dat die Diemarousse. Oké, okay, ik, uh, zij is vijf jaar president geweest. Ik moet zeggen, ik had er niet echt op mijn
1: netvlies staan. Nee, ik heb ook niet. De enige reden. Dat ik, dat ik, ik had ook haar naam alweer vergeten, maar ik vond het gewoon mooi omdat. Um, in het Atlas-netwerk, waar ik wel vaak over het had... wat ook zo'n libertarian think-tank movement is. Yeah. Die hebben dus ook specifiek gezegd... we gaan dus niet politiek uh, beïnvloeden met de politiek zelf. We gaan dat doen via uh, een think-tank-netwerk... die dus onderzoek doen, artikelen publiceren... de media benaderen, experts benaderen en indirect en ook politie benaderen... maar niet zelf een politiek partij starten. En ik denk, yeah. ja, ik denk dat dat... En dat is misschien ook het enige mooie aan, aan uh, zeg maar deze twee jaar en deze onzin en dystopie die over ons uitgestort is. Dat mensen zijn gaan nadenken over wat er gebeurt. En bewust zijn geworden van de invloed van de overheid en de politiek. Van de invloed van uh, mm -hmm. het, het groot kapitaal. Want dat is ook wel, misschien nog inderdaad, we hebben het toen vaak over communisme marxist, en marxisten. Mensen wijzen dan naar grote bedrijven. Ja. En dat is natuurlijk ook waar, van mij vorige keer ook gezegd, maar dat is ook waar wij niet... ...voor pleiten dat, dat zij in bed met de overheid bepalen hoe wij ons, ja. onze maatschappij inrichten. Ja. Um, maar dat, dat mensen daar bewust van worden dat dit niet de weg is... ...en dat decentralisatie de weg is, zowel met ons geld als in de media via podcast. En nou goed, het is nu die strijd met Joe Rogan die gaande is. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat uitpakken, want hij zit natuurlijk al lang niet meer op YouTube... Nee. Maar nu wordt Spotify onder druk gezet doordat mensen zijn hun muziek willen weghalen. En... Ja,
0: het aandeel Spotify 24% gekelderd, volgens mij. Gekelderd. Op... Oh. ja. ja, ja. En dat is wel ook...
1: grappig want Rumble had dus, de alternatief voor YouTube, had een bot gedaan van 100 miljoen ja. aan Joe Rogan. En die aandelen gingen daardoor door het dak heen. Maar goed, ja. misschien dat ze dachten dat.
0: Uh... Ja, ik, kijk, ik kan me voorstellen dat Joe Rogan zijn contract openbreekt met Spotify. Um, dat ik bedoel, iedereen staat. Te wachten, maar ik denk dat het gewoon heel duur gaat zijn. En dan, aangezien dat contract een waarde heeft van 100 miljoen, en ik weet niet wat er al van is betaald, of wat er al van is, uh, hoeveel we daarvan al hebben gehad, maar volgens mij zit die niet een jaar of nog niet eens op, op Spotify. Mm -hmm. um, leuk dat er iemand anders... met uh, 100 miljoen staat te zwaaien. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat Joe Rogan... er niet zoveel van zien op het moment dat er... een of ander, ja, heel waardevol Bio. contract moet ja. worden... uitgekocht of afgekocht. We weten het niet. Ik, ik, ik vind het interessant. Ik vind het jammer dat Joe Rogan zijn excuses heeft... aangeboden. Wat ik heel interessant... vond is de hoek waaruit de aanval... kwam. Want hij zou, hij zou dan... de N-word hebben gebruikt. Nou, mm -hmm. Big deal in Amerika. Natuurlijk iedereen helemaal... soort van rap en roar... Joe Rogan is een racist. En hij is natuurlijk ook al... Voor die linkse crowd is hij de belichaming... van de blanke boeren uh, Trukker die honk-honk... Uh, weet ik veel, uh, ja, revolutie wil als het ware.
1: Wat, wat heel grappig is, want hij, hij is politiek gezien... We hadden het daar net over. Hij is niet per se die vrijheidsvechter-voorvechter. Hij is gewoon heel kritisch. Hij noemt zichzelf ja. volgens mij ook een liberal. Hij is fan van Bernie Sanders. Dus het is helemaal ja. niet dat hij nou... In dat, dat plaatje daadwerkelijk inhoudelijk ook vervult. Hij komt
0: uit Boston, heeft daarna in een leeg gewoond. Ja. Weet je, nu woont hij toevallig in Texas, maar mm -hmm. dat is echt niet waar zijn roots liggen. Nee, mm -hmm. dat is dat vind ik zo grappig. Dat, dat inderdaad, het enige wat hij doet, is kritische vragen ja. stellen. En dat wordt dan gewoon gezien als een soort van een bedreiging die zo groot is, van hij moet monddoodgemaakt, mond hij moet gecanceld worden. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk niet dat Joe Rogan te cancelen is, maar ja, ik, 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 ik vraag me gewoon af, ik, ik kan me voorstellen dat hij natuurlijk hij heeft Alex Jones een paar keer gehad en dat mensen nee. nog zoiets hebben van ja oké okay, dan zit je dus in die conspiratiehoek maar sorry maar die aflevering waren gewoon fucking fantastisch weet je en Alex Jones is gewoon een soort van 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 ja weet je een soort van roep-toeter die maar blijft komen ja. met conspiratie shit waarvan de helft waar is dat en misschien wel ja. meer ja weet je dus dat is ook nog eens een keertje het is fucking amusant dus ik, 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 ja, ik denk wat dat betreft Joe Rogan... die ik snap dat hij zichzelf ook niet ziet als een belichaming van een voorvechter voor mm -hmm. vrijheid. Hij is gewoon iemand die kritische vragen stelt ja. en een goed bekeken podcast heeft. That's mm -hmm. it. Dus als iedereen hem gaat bestoken en zeggen: Je bent een racist, je bent dit en dat, het huis is van luister,
1: het valt wel mee. Ja, <laughs> weet je? Ja. En dat, um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Dat, uh... Ik vond het mooi. Ik zat laatst een uh, glitch in de Matrix te kijken. Die docu ja. over Jordan Peterson. Ja. En, toen hij, en dat hij zo'n opspraak uh, raakte door. Um, hij is als eerste gekend op de universiteit ja, waar hij zat. Ja, dat, uh, ja dat klopt, ja. Nou, tenminste, hij heeft daar wel gewerkt nog de hele tijd. Hij kreeg heel veel gezeikt, maar hij heeft ja. wel zijn rol behouden. Oh. Hij is nu, volgens mij, een maand of twee geleden pas, pas gestopt bij de universiteit. Oké. Okay. Um, maar hij kreeg... Nou, wat ik mooi vind van die docu is dat... Uh, het, uh, iemand zei erin van, we leven in een tijd waarin je verhalen niet in twijfel kan trekken... zonder dat je als complotdenker wordt beschouwd. ja. En dat is natuurlijk wat, wat uh, de rol van de media hoort te zijn. En wat Joe Rogan inderdaad doet, op het moment dat jij nu kritisch nadenkt, dan word je automatisch inderdaad, eigenlijk hangt er meteen een politiek label ja. uh, aan je vast. En ik vind het ook zo interessant, want het liet ook zien waarom de gevestigde media nu hun, hun, hun publiek aan het kwijtraken is. Omdat ze inderdaad niet meer die kritische rol uh, spelen en ze eigenlijk gewoon een verhaal te vertellen hebben en, en, en daar niet voor wijken. En dat werd... Heel goed belichaamd in het interview van Jordan Peterson met Katy Newman op Channel 4 mm -hmm. in de UK. Waarbij uh, die Katy Newman waarschijnlijk um, wat heeft gehoord van, van Jordan Peterson. Een paar uitspraken hem dus na het label heeft opgeplakt. En vervolgens een half uur lang probeert dat label te bevestig, bevestigd te krijgen. Terwijl Jordan ja. Peterson daar heel rustig zit. En, en, uh, een heel beleefd antwoord en zei komt nu zijn woordenvertrouwt met So You Sing en dan een van de yeah. lofverhalen aan vasthangt en die docu die vertelt van ja dit is dit is waarom dat instituut van media nu aan het afbrokkelen is. Want ze hebben gewoon een verhaal in hun hoofd. En dat moet gewoon verteld worden. In plaats van dat je hoor en wederhoor doet. Hij,
0: hij, hij analyseert haar ook nog eens een keertje. Omdat hij zegt. Volgens mij is dat in die podcast. Ik weet eigenlijk niet of dat in die, of in die documentaire is. Maar hij zegt op een gegeven moment. Van, wat er gebeurt is dat je dat, dat traditionele mannelijke hebt. Dus zegt de, de, de toxic het einde, masculine, masculinity. Ja. Mm -hmm. um, daar wordt een man op afgerekend. En hoe gaan vrouwen die rol opvangen door iets te ontwikkelen wat heel erg lijkt op dat toxic masculinity, maar dan door de vrouw uh, uitgevoerd. Dus hij zegt: van "ja, weet je, dat empathische wat vrouwen hebben, dat is zij kwijt in dat interview. Waarom? Nee, nee. Zij, zij neemt daar, zij trekt een jas aan van." Ik ben nu in charge. Ik ga dit nu. En hoe doet zij dat? Niet op een vrouwelijke manier. Ze doet het op een mannelijke manier. En dat is wat hij dan zegt in die documentaire ik zou iets van ik zoiets heb. Of hij doet het in
1: een interview ja, later. In die, die doc aan het einde hebben ze het over. Dus dan, want ja. uh, hij gaat op een gegeven moment door over de interesse van uh, Jordan Peterson, dat hij groot fan is van Carl Jung, de ja. psychotherapeut, ja. en schaduwwerk. dus het. het, 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 het um, verenigen van de, van de delen die we eigenlijk niet van onszelf willen zien mm -hmm. en hij gaat dan doornaat op dat we nu in een samenleving leven waarbij mannen um, uh, inderdaad te horen krijgen dat ze toxic zijn en dus meer vrouwelijk gaan doen ja. en vrouwen inderdaad in de mannenwereld leven en meer, meer mannelijk gaan doen maar waardoor ja. de man dus uh, teruggetrokken en niet in zijn kracht staat getrokken ja. wordt en uh, ja, ik weet niet wat hij had een aantal voorbeelden aan waardoor ze in ieder geval um, Minder zelfverzekerd, dat soort zaken. En dat, en dat vrouwen nou, dat, ook niet de juiste delen integreren met zichzelf. Nee, je krijgt dus mannen
0: die gaan doen alsof ze vrouwen zijn. Ja. Dus die, je krijgt hele vrouwelijke mannen mm -hmm. en hele mannelijke vrouwen. En hij zegt van, dat is bad shit crazy. Mm -hmm. Dat staat helemaal nergens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, en zeker als je kinderen hebt, dat je zoiets hebt van... Ja, stel je voor, je hebt een zoon. Je wilt dat hij de waarde van het zijn van een man leert voordat hij een man is. Als je een dochter hebt, wil je ook dat hij leert wat het is om een vrouw te zijn. Het, ja, weet je, dat 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 is wie we als mensen zijn. Weet je, dat ziet biologisch. Dat mm. is wat Jordan Petersen ook de hele tijd zegt. Van, het gaat om, het, het is biologisch. Mm. Dit is dit is zo oud als de mensheid. Ja. Weet je, wat ga je nu proberen te veranderen? Ja, dat
1: was daaraan? ook mooi in die docu. Hij zei van, het is, ik vind het bizar. Dat deze wijsheden die door psychologen, zeg maar, die discussie is al 60 jaar geleden al zeg maar, geslecht. Ja. En nu in een keer gaan we dat weer ter discussie stellen. Hij begrijpt ja. het niet. Hij, nee. vindt, hij vindt het echt. Want nee. is, hij is nu klinisch psycholoog. Dus hij bekijkt alles vanuit dat oogpunt, met vanuit onderzoek. Ik vind hem ook een hele interessante. Uh, maar het fascineren ook
0: weer. Hij is iemand, hij betitelt zichzelf als liberaal. Hij stemt altijd links. En hij wordt dus door... Niet meer, volgens mij. Nou, anyways, hij werd altijd door de uh, liberalen... werd hij nu weggezet als zijnde van... ja, maar dat is... Extreem rechts die ja, denkbeeld. Nou en hij is van het is niet extreem rechts, het is gewoon wetenschap. Ja, je? Dit is, ja. dit, die discussie is al gevoerd, er ja. is consensus over. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, waar, waar heb je het over? En dat is, dat is echt interessant. Dat, die, dat, dat eigenlijk die politieke denkbeelden in staat zijn om onze definitie van, van werkelijkheid te veranderen. En dus dat werkelijkheid een soort fluide begrip is, wat alle kanten op kan, gemanipuleerd worden, mm. door wie dan ook. En dat, ik, ik vind dat bizar, want ik, ik had het laatst serieus. Ik, ik was bij een, um, ik moest daar een open dag van een middelbare school, en dat was een was een gymnasium, en dat je denkt van, nou, weet je, ik bedoel, ik heb zelf op zo'n elitaire kutschool gezeten in Amsterdam. <laughs> en ik, ik heb echt zoiets van... Maar het, het is echt kut. En ik zag toen niet hoe het, uh, hoe het werkte... en wat de, uh, wat de agenda was als het mm. ware. Nu zie ik het wel. Maar goed, ik was op die school... en ik zie al die kinderen dragen daar mondkapjes. En ik heb mm. echt zoiets van... Nou, zelfs in mijn tijd was kritisch denken... en van die vakken als eloquentia en weet ik wat. Dat heel erg belangrijk. En ik heb echt zoiets... Ik vraag aan de Rector. Ik van, man, ik bedoel, man... Uh, kritisch denken hier op school, is dat, is dat <laughs> nog een dingetje überhaupt, weet je? Ja. En hij zo hoe bedoel je, weet je? Ik zo kijk naar die kids, man, lappen fucking met een mondkap op allemaal, waarom? Waar is de, weet je, is er niet een of andere werkgroep die dan het wetenschappelijke onderbouwing daarvan mm -hmm. uh, uh, aan de kaken gaat stellen, of zo, weet je, met al je, met je Grieks en je Latijn en je, je hoogdravende <laughs> muziek uh, uh, klas, weet ik veel. En het antwoord was dan van ja, maar waar heb je het over, weet je? Dit zijn gewoon de regels. En ik had echt zoiets ik viel bijna van mijn stoel, man. Ik bedoel, kids moeten rebelleren tegen de status quo, altijd. Mm -hmm. En ja, weet je, dat zit in kids. En als je dat dan monddood gaat maken... Ik bedoel, het enige wat je die kinderen leert... is dat ze hun bek moeten houden, want mm -hmm. ze moeten dat ding voor, weet je? En ik had zoiets van, het is niet best. De andere scholen zijn overigens niet anders, hoor, maar... Ja, ik, ik, ik heb er precies van, wat moet je daarmee? Wat moeten we in deze samenleving nou met met die met, met dat? Met, met, met 60, 70 procent van de Nederlanders die gewoon vindt dat iedereen zijn bek moet houden en niet meer kritisch nadenkt. En niet meer, ik, ja, ik, 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 ik weet gewoon niet wat ik daarmee moet.
1: Nee, nee, niks, denk ik. Het is, dat is lastig. Het is, het is die, die verdeling die voor mij ook van Joe Rogan kwam met die, wat was het? Die uh, zijn iets van. Uh, hij zei van je hebt zeg maar, 30% van de mensen die uh, is echt voor dit soort maatregelen. 30% is echt valikant tegen. Ja. En daartussen zitten dan de mensen die... Ja, ja, we gaan wel
0: mee... 40% van het zal. Ja, ja,
1: we gaan wel mee met wie dan zeg maar het, de, de grootste stem heeft in het, in het ja. verhaal dus dat ja wat moet je mee ja de grootste stem krijgen ja. dus meer 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 media want dat was het mooie wat van, van ik vond van echt een mooie dook je hebt hem al gezien toch die ja die, ja ik ben heel lang geleden uh, vorig jaar kwam die uit heb ik hem gezien over dat, over dat hij noemde dat institutional political blindness van de van de media en uh, ja ik, ik wat jij net ook zei wat je van mij bij Holland gold over had is dat de media um, is gestopt met het voeren van dat gesprek over grondbeginselen. Ja. van wat is het? Wat betekent nou om mens te zijn? Wat, wat, wat is nou, wat is, wat is nou een leven? Ja. als je kijkt naar dat afgelopen twee jaar dat leven blijkbaar betekent dat je in ieder geval nog ademt. Ja, maar verder alle aspecten <lacht> van je leven gewoon vergeet <lacht> dat je gewoon binnen Precies zit, dat, achter ja. het gordijn. En niet ja. en en dat is niet leven. En dat is volgens mij wel waar de politiek op altijd al op uh, op vaart is dat we moeten mensen zo lang mogelijk laten ademen. Weet je, als je, aan hen ligt, dan lig je in een bed aan een infuus... en een adem je, en dan word je 120 en dan is het perfect. Dan hebben hun zeg maar, hun werk goed gedaan. Terwijl ja. het leven is natuurlijk gewoon veel meer dan dat. Het leven is een aaneenschakeling van ervaringen... van leerprocessen, van fouten maken, vallen en opstaan. Ja. Uh, dat definieert je als mens. Dat je fouten maakt, dat je weet... Wat, en dat je ervan leert. En dat je, dat je gewoon een rijk leven hebt met allerlei ervaringen. En dat is... Maar je kunt dat niet kwantificeren. Die discussie
0: nee. is het vreemd genoeg. Een jaar of tien geleden toen, had, toen werd er ook gezegd... we hebben een minister van geluk nodig. Weet je? Mm. Omdat het geluk is niet te kwantificeren. En uh, er wordt alleen maar gekeken naar... Weet ik veel, naar geld, bij wijze van spreken. Of naar. Uh, uh, een goed voorbeeld vind ik dat op een gegeven moment de Amerikaanse overheid een, um, uh, een, een bedrag had geplakt over wat het leven van een Afghaanse burger waard was. Mm -hmm. uh, en ook, en een, ik weet niet meer, dat was iets van 20.000 dollar en een Amerikaans soldaat was dan 200.000 dollar of iets dergelijks. En zo konden we er dus af. Ja, maar de, het grappige is, ja. dat je, je, het, omdat het zo fucking krankzinnig is, je, je als, als je. Als manager moet je uh, uh, problemen kunnen kwantificeren... want anders kun je ze niet in kaart brengen... en kun je, niet, uh, kun je geen, geen beleid uitrollen om te proberen het probleem te verbeteren. Het, het, waar wordt dat echt een probleem? Op het moment dat je de werkelijkheid uit het oog uh, verliest... niet meer ziet dat, het, dat die cijfers die je voor oog hebt... eigenlijk een abstractie zijn van een veel complexere werkelijkheid... Om dan um, uh, waar je uh, uh, als je daarop gaat sturen, dat je niet de complexe werkelijkheid uit het oog mag verliezen. Maar deze generatie van, van ja, bestuurders die we hebben, en het, en het vindt plaats op elk niveau, van de Tweede Kamer tot weet ik veel, de, de, de gemeenteraad van Kut Krabbeveen, bij wijze van spreken, het gebeurt <laughs> overal, daar worden complexe problemen teruggebracht tot een of ander getal. Mm -hmm. weet je? En dit is precies zo van, oké, okay, ademen ze nog, dan zijn ze in leven. Ja, weet je? Ja. Is er kwaliteit van leven? Ja, nee, ze ademen toch nog, weet je. En dat zie je met die oudjes in het verzorgen. Die moeten beschermd worden, weet je. In de realiteit worden ze vermoord. Mm -hmm. Waardoor, door een verstikkend regime waarbij ze echt worden losgetrokken van hun familie, van hun kleinkinderen, weet ik veel, van iedereen die hun nog wat levensvreugde geeft. Mm -hmm. Nou, zonder die levensvreugd kun je niet meer leven. Dus hop, gaan ze dood. Mm -hmm. En even los van bijwerkingen, van prikken en weet ik veel wat er nog meer allemaal speelt. Uh, of gewoon corona, whatever. Maar ja, als je... Als je dus complexe problemen terugbrengt... tot abstracte getallen... dan krijg je dit soort bullshit. Mm -hmm. En we zijn daarin zo ver doorgeschoten. Weet je, je ziet het ook in die klimaatpolitiek. Uh, uh, waarbij ook gekeken wordt naar getallen... Mm -hmm. die... Weet je dat die nachtmerrie van die modellen de hele tijd? Mm -hmm. Weet je, die, die modellen die nooit kloppen. En dat is het ook. Kijk, een model is niet meer dan een model. Weet je, Ik bedoel, je als, al heb je het over de prijs van een aandeel, wat waar een of een model op geformuleerd is, omdat je het hebt over die klimaatmodellen. Mm. Je doet er data in, je doet er hele complexe. Uh, realistische scenario's breng je terug tot een abstractie, dat doe je in een model om vervolgens een beeld te schetsen van een complexe uh, uh, realiteit in de toekomst. Dat mm -hmm. is fucking insane, dat slaat nergens op, niemand kan dat. Je kunt niet een, een complex systeem terugbrengen tot een, tot een abstractie en er vervolgens weer een soort van complex systeem uit distilleren. Je raakt alles kwijt wat er daadwerkelijk toe doet. En daarom zie je dat die modellen nooit kloppen. Mm -hmm. Ja, weet je, soms kun je denken van... oké, okay, misschien is het gewoon onhandigheid. Uh, ik weet zeker dat als je het over corona hebt... en zeker uh, uh, onze minister van Volksgezondheid, deze en de vorige... de modellen die zij hanteren, dat is pure fraude. Dat is, dat is echt corruptie. Um, maar als je kijkt naar die klimaattoestanden... Uh, daarvan zie je steeds... want het is al best wel oud, hè? Ik bedoel, we zijn al zeker... 15 jaar zitten we in die klimaatshit. En er werd er gezegd van... nou in 2001, dan staat Manhattan onder water, weet je. Mm. Of, het, weet ik veel, de zeespiegel stijgt zoveel in Nederland, bla, 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 bla. Het gebeurt niet, weet je. En ook, de, je kunt wel zeggen op een hele koude dag, nou, het is wel erg koud voor de tijd, ja, of een hele warme dag, zeg je, dat is dat. Of er is een storm, je zegt, klimaat. Maar dat is niet dat is niet die complexe realiteit, weet je. Mm. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar hoe ons uh, um, uh, klimaat zich verhoudt... dan ja, je kunt er ook zeggen dat het eigenlijk kouder wordt... dan dat het warmer wordt. Daar dat, zijn ook dat, modellen voor.
1: Zeggen, ja. Dat is wat uh, Martin Armstrong zegt. Hij zegt, we ja. gaan richting een koudere tijd. Maar dit is ook precies de... de het credo van de Oostenrijkse school van de economie... die geloven niet in modellen. In ja. het, mod het modellen, het werken met modellen. Die gaan uit van inderdaad die grondbeginselen van hoe werken mensen. En vandaar het... Uh, um, stellen ze zeg maar, beleidsmaatregelen voor. Of eigenlijk het uh, um, weghalen van beleids, uh, beleidsmaatregelen. Ja. En dit is natuurlijk ook, ook weer de kern van het libertarisme. Van. De wereld is te complex, te ingewikkeld. Mensen uh, zijn over het algemeen uh, te kortzichtig... Uh, om... Dit te kunnen aansturen. Dus ja. Het hele idee van die maakbare samenleving komt van mensen die denken dat we deze complexe wereld inderdaad in modellen kunnen vangen. En zo kunnen sturen zoals zij naar de uitkomst die zij voor ogen hebben. Ja. Het is echt ja, het is natuurlijk ontzettend veel wensdenken. En nou, ja, ik weet niet. Ik, denk, ik, ik, ik hoop dat mensen gaan inzien dat, dat gewoon niet werkt. En dat we die, die politieke invloed op allerlei vlakken moeten gaan terugschalen. Zodat we zodat we, nou, dat we weer wel die menselijkheid kunnen, ja. kunnen gaan krijgen. Ja, en
0: inderdaad, dat, 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 dat cijfertjes denken. Ik. Ik, ik, ik had laatst had ik ook zo'n voorbeeld. Dat, um, dat ging over IQ-testen. En iemand die zei van nou, hoog IQ, of die, die, die was eigenlijk aan het opscheppen dat, dat zijn kind een heel hoog IQ had. Mm -hmm. En nou, dat was een IQ-test. En was weet ik veel tegen de 150, of weet ik veel, einde van een getal. En ik had echt zoiets van iedereen, en zijn moeder tegenwoordig... heeft kinderen met een... Uh, met een hoog IQ, weet je. Dat is een soort, iedereen moet in een plusklas... en dan weet ik veel wat voor hulp er allemaal moet zijn... en het kind moet uitgedaan, weet ik veel. En ik had er zoiets van... weet je... ook weer zo'n definitie. Is het niet gewoon zo... dat het probleem hem zit... bij een gedeelte van mensen... die gewoon niet zozeer... hoogbegaafd zijn, maar gewoon zwakbegaafd zijn. En dat we... Wat was het
1: probleem met die. Ik snap het probleem even niet. Nou,
0: op het moment dat jij bijvoorbeeld in aanmerking wil komen. voor een of andere plusklas. of je ja. wil een of andere uh, speciaal onderwijs. Omdat je, boekje, ja. Ja, omdat je gewoon vindt dat je kind niet genoeg gestimuleerd wordt op school. Nou, dan, dan moet je dus. Dat, dat kan, maar dan moet je dus. dan moet wat onderzoek gedaan worden. en dan heb je dus de diagnose nodig, hoogbegaafd. Uh, da, da, daar gaat het al mis. Weet je, dat soort diagnoses zijn per definitie een abstractie. van een heel complexe. Uh, uh, verzameling van factoren teruggebracht tot stempeltje hoogbegaafd, waar je niets aan hebt verder. Hè? Maar goed, oké. Okay. Uh, en ik had echt zoiets van, ja, dus iedereen loopt de schermen... met dat stempeltje wat ze hebben en waarom ze allemaal... een plusklasse en dit moet. Terwijl... in realiteit, ze zijn allemaal niet hoogbegaafd. Weet je, het probleem... wat werkelijk speelt, is dat... het een groot gedeelte van de mensheid is gewoon letterlijk zwak begaafd of figuurlijk zwak begaafd. Mm, mm, mm. Ik bedoel, kijk naar de mondkapjes in de supermarkt. Weet je? Daarvan denk <laughs> ik gewoon, van... daar speelt gewoon absoluut een gebrek aan kritisch uh, vermogen ja. uh, een rol. Misschien zijn die mensen allemaal wel zwak begaafd. Misschien moeten we daar moeten we daar <laughs> plusklasjes voor inrichten, weet je? Want ik ja. weet,
1: ik weet of dat het is. <laughs> ik denk wel dat mensen inderdaad uh, heel veel moeite hebben met een. Uh, met confrontatie aangaan en wat meer schaduwwerk mocht, zouden mogen doen. Wat meer hun persoonlijk narratief uh, onderzoeken. Uh, de, de voorontstelling die zij bij zichzelf hebben... die ze waarschijnlijk hebben opgedaan in hun jeugd. Omdat, mm -hmm. weet ik veel, wat voor een gebroken gezin je komt. Wat heel veel mensen hebben. Wat niemand er wat aan kan doen, maar wel je eigen verantwoordelijkheid is... op het moment dat je volwassen bent om daar iets mee te doen. Ja. Mensen willen gewoon geen confrontatie aangaan. Ze zijn gewoon doodsbang om andere mensen boos te maken. Maar en... dat
0: zijn de mensen die een mondkapje onder hun neus trekken.
1: Want ja, die, Wat die ja, snappen
0: ja. dat het bullshit is. Maar zetten hem op, op omdat ze niet willen uh, uh, hoe heet het, geen confrontatie willen aangaan, mm -hmm. trekken hem onder hun neus, omdat ze wel willen signalen van ik weet dat het bullshit is. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die gewoon dat mondkapje. Praktisch over hun gezicht hebben getrokken. Je hmm. zitten tot hier helemaal ingepakt. En dan heb ja. ik die geloven echt dat dat slecht geplaatste mondkapje ze gaat beschermen tegen een virus. Ja, die zijn in ook
1: inderdaad mensen met, uh, met, met een mondkapje of twee. Ja. En dan nog zo'n spatscherm vorm. Of ook een mooie met een spatscherm. <laughs> nee. Zit ook bij mij in de Jimbo de loopt iemand rond die heeft er dus zeg maar zo'n. Weet ik veel, het is zo'n plastic ding. Alleen zo'n plastic ding, zeg maar zo, zo ver was af. Ik weet niet, ja goed. Ja, die zijn er ook, ja ik, ja. ik denk dat het, het is wel mooi, want ik zie dus ook uh, als je dat niet doet, zeg maar als je dan toch even praat, wat, wat doe je ermee en, en wat wil je via de media, uh, wat een beeld wil je, wil je schetsen, als je het niet doet, dat mensen daar toch in, in meegaan uiteindelijk. Uh, dus als je het niet draagt, dat mensen, nou, de mensen die misschien de confrontatie niet aan durven gaan, ja. en jou dan zien zonder mondkapje, dan ook in het, of dan al zo, zo, zo al zeg maar naar beneden. Dat trekken, zie ik heel of, veel. Of dat heb ik meerdere
0: keren gezien. Dat mensen uh, die ik met mondkapje tegenkom in de in het gangpad van de Cornflakes... Ja. die staan in het volgende gangpad hebben ze het zonder, bij ze afge... Ja.
1: ja. <laughs> dat vond ik ook een mooi van uh, die Tom Woods aflevering met Adam Curry dat hij zei. Uh, hij vertelde over dat hij dus naar Nederland wilde reizen, maar niet kon, omdat je als Amerikaan mag je Europa niet binnen. Oh? Tegenwoordig voor, voor mij is dat sinds een maand weer voorbij. Ik ben ook al twee jaar niet in Amerika geweest, omdat je nou niet, vanuit het Schengengebied mocht je niet de, de VS binnen. Ja. Um, en uh, toch was? wel als paspoorthouder. Je ja, mij uiteindelijk van. wel als paspoorthouder inderdaad. Ja, uh, ja. maar dat Want... was in het begin mocht me helemaal niet. Toen we als paspoorthouder inderdaad uh, en, 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 en nu volgens mij nog steeds. Uh, nu moet je voor mij gevaccineerd zijn als je uit dit gebied komt. Dat
0: zo. sowieso, ja. ja. Uh, maar Gij Adam Curry is welkom.
1: Uh, ja, mm -hmm. Adam Curry die zei van ja, ik wilde naar nou, Nederland, dat kon niet. Dus toen ging ik met mijn vrouw zoeken waar ik wel naartoe kon gaan. Hawaii mocht niet voor de maatregelen. En toen bleek Aruba zeg maar, de plek te zijn waar ik wel naartoe kon gaan. Mm -hmm. en, maar hij zei van ja, ik ga dus wel mensen mailen. Ik ga wel zeg maar uh, reisbureaus en landen mailen. Zo van ja, yo, ik wilde naar jullie toe gaan, maar het, het mag niet. Ik wil yeah. elke stap van de weg laten zien dat ik uh, het niet eens ben met wat er hier gebeurt. En dat zei... Yeah. Geld mislopen omdat ik uh, uh, omdat ik omdat ik daar niet naartoe kan gaan. Uh, ik vind dat ja, ik weet niet. Ik vond het wel. Maar ik vind dat, dat vind ik zo belangrijk. En
0: vooral in Nederland nu met dat corona toegangsbewijs. Dat ik zoiets heb van ondernemers moeten weten... dat ze je klanditie kwijtraken als ze vragen om die QR-code. Ik heb dat gedaan bij een sportschool waar ik al heel lang ging. En die begonnen dus, nou ja, goed, zoals elke sportschool... begonnen om QR-codes te vragen. En ik heb gewoon gezegd van luister, ik word pas weer lid van deze sportschool... als jullie stoppen met die shit. En in tussentijd verdien je gewoon geen cent aan. Mm -hmm. en, zij, en dan zeggen ze van ja, maar we controleren niet echt. En het is gewoon voor de vorm. Mm -hmm. En ik heb echt... Van, ja, het kan me geen reeds schelen, weet je. Als je me vraagt om mijn telefoon te laten zien en een QR-code te scannen, uh, sorry, ik doe gewoon niet meer mee, weet je. Ik mm. vind dat gewoon zo ontzettend kut. En ik heb mezelf ermee, want ik kan dus nu al heel lang niet meer naar de sportschool, wat ik echt heel kut vind. Maar mm. ik wil het gewoon niet supporten. Mm -hmm. En dat, um, ja, ik vind het moeilijk, man.
1: Mm, ja, ja ik, ik merk dat dus bij uh, ja, ik weet niet, mijn sportschool, doet het helemaal niet meer afgelopen, afgelopen weken. Zeg maar, we ze oh, geen. geen uh, Nee, ik weet niet of ik het moet zeggen, want ik weet dat de uh, minister van Justitie en Veiligheid er ook traint. Uh, oh ja? Dat is mijn buurvrouw, ja. Uh, maar goed, ze deden al heel shady erover en nu is het gewoon niet uh, meer. Misschien gewoon niet hard. meer. Ja. Neem nou, ik... bij haar als zij binnenkomt. Oh, oh ja, vraag. Ja, vraag.
0: Ja, ja, daar, zij moet wel. De, ja. Ja, ik vind dat zij nog tot in een eeuwig, eeuwigheid moet ze die al laten zien. Hoor, ja. met, uh, als je meehelpt met deze poppenkast, met die shit, met het kut regime, dan ga je ook de, de, de zure vruchten ervan van plukken. Weet je? Dat, dat idee heb ik wel. Ja, dat... Maar goed. Zullen we stoppen?
1: Ik denk dat het uh, mooi was. <laughs> ja. Mooi.
0: Dit was Vivo <laughs> Valle Tijd. Tot volgende week.